0: Puutin mene menojasi, huusi mielenosoittajien kulkue viime viikonloppuna Moskovassa ja laahusti kuivahtaneiden joulukoristeiden lomitse. Aiemmin viikolla presidentti Vladimir Putinin myöhästynyt joululahja ja kansalle oli puhe, jossa hän hahmotteli ajatuksiaan uudesta perustuslaista. Malonpolitiikan arkipäivää puhuu nyt siis Venäjän perustuslaista. Minä olen Sampo Varkallio. Putinin viime puheessa oli lämpimiä ajatuksia parlamentin alahuoneen eli Duuman aseman kasvattamisesta. Vaikka Putin ojensi kansalle kättä, kyseessä ei ollut vallasta luopuvan presidentin puhe. Puhe aloitti arvuuttelun siitä, mihin tehtävään Putin asettuu valtaa pitämään sen jälkeen, kun presidenttiys on neljän vuoden päästä ohi. Dmitri Medvedevin hallitus erosi tovi puheen jälkeen ja uusi pääministeri löytyy vielä samana iltana. Puutin on pitänyt kremlologit työllistettyinä senkin
1: jälkeen.
0: Venäjän tulee säilyä presidenttivaltaisena tasavaltana, presidentillä tulee olla laajat valtaoikeudet ja hänen tulee saada erottaa lainrikkojat sekä epärehelliset ja luottamuksensa menettäneet henkilöt, Putin sanoi heti puheensa jälkeisenä päivänä. Presidentillistä puhetta maassa, jossa korruptio on kesto-ongelma. Moni korvapari kansasta kuuntelee tällaista mielellään ja hyväksyy perustuslain muutokset, jos niissä on tällaisesta kyse. Pietarin kadulta tavoittamamme permiläinen betonimies Sergei Sannikov sanoo puoltavansa perustuslakimuutoksia vallankin, jos ne tehdään kansan hyväksi. Seuraavaksi lisää kansantuntoja Pietarista, jossa vieraili toimittajamme Simo Ortamo.
2: Kylmä tuuli puhaltaa Pietarin senaatin aukiolla. Harvat turistit räpsivät kuvia aukion keskellä kohoavasta Pietari-suuren vaskiratsasta ja patsaasta kaupungin symbolista. Presidentti Vladimir Putinin yllättävä ilmoitus muuttaa Venäjän perustuslakia on ollut tykkösuutisena lähes viikon ajan. Muutosten tarkka sisältö ei silti ole venäläisillä kotimaan matkailijoilla päällimmäisenä mielessä.
3: Eläkkeellä
2: oleva Nikolai ei ole vielä nähnyt muutoksia, joten niistä on liian aikaista puhua. Nikolain mielestä asia on kuitenkin nyt kypsä ratkaistavaksi, koska Venäjällä riittää ongelmia. Perustuslakiin on tarkoitus kirjata muun muassa minimipalkan vähimmäistaso ja eläkkeiden vuosittaiset korotukset, joskaan näillä muutoksilla ei ole suurta käytännön merkitystä. Permistä Pietariin tullut betoniyrittäjä Sergei Sannikov ei ole seurannut uutisia tarkasti, mutta kannattaa perustuslain muutoksia. Sannikov toivoo, että muutokset parantaisivat elinoloja. Nyt kansa elää köyhyydessä, vaikka maa on
4: rikas.
2: Perustuslain keskeisimmät muutokset liittyvät kuitenkin valtioelinten voimasuhteisiin. Jatkossa hallituksen nimittäisi parlamentin alahuoneen Duuma, ei presidentti. IT-alalla työskentelevä Yuri Jelfimov kannattaa Duuman vallan lisäämistä.
1: Jelfimov kannattaa Duuman vallan lisäämistä.
2: Jelfimovin mielestä on hyvä, ettei päätöksenteko ole vain yhden ihmisen käsissä. Toinen muutos asettaisi lisää rajoituksia presidentin valtakausilla. Kun nyt kiellettyä on toimia yli kahta kautta perättäin presidenttinä, jatkossa kaksi kautta olisi ehdoton yläraja valtakausille. Näin presidentti Putin ei voisi enää palata presidentiksi, kun hänen kautensa päättyi neljän vuoden päästä. Juri Jelfimov ei silti näe Putinia eläkeläisenä.
5: No,
2: Jelfimovin mielestä Putinilla voisi olla jonkinlainen mentorin rooli, tai hän voisi saada jonkinlaisen tehtävän, mutta presidentti hän ei enää tule olemaan. Putinille on soviteltu muun muassa valtakunnan neuvoston puheenjohtajan tehtävää. Tällä hetkellä neuvosto on suhteellisen merkityksetön presidenttiä avustava elin. Nyt sen asema on tarkoitus kirjata perustuslakiin, ja samalla sen valtaoikeuksia voidaan lisätä. Opiskelija-Anastasia Pracudina ei usko suuriin muutoksiin, vaikka Putin
1: lähtisi.
2: Pracudinan mukaan Putinin seuraajat noudattavat hänen politiikkaansa, ― minkä takia valta ei käytännössä vaihdu. Monet asiantuntijat uskovat, ettei Putin ole todella aikeissa luopua vallasta. Näin uskoo myös pietarilainen Sergei, ― joka ei halua työnsä takia sukunimeen
3: julkisuuteen.
2: Sergein mukaan nyt valmistaudutaan Putinin pysyvään valtaan. Valta jaetaan eri rakenteille, joita Putin kontrolloi tavalla tai toisella. Sergei ei usko, että mikään muuttuu niin kauan, kun Putin ja hänen kätyrinsä ovat vallassa. Pietarin Itmo-yliopisto keskittyy etenkin tietoteknologiaan ja on kaupungin moderneimpia korkeakouluja. Yliopistossa tapaamme miehen, jolla on oma pieni roolinsa Venäjän perustuslain uudistamisessa. Noin puolitoista tuntia sen jälkeen, kun presidentti Putin oli ilmoittanut perustuslakiuudistuksesta, 29-vuotiaan Evgeni Raskinin puhelin soi. Häntä pyydettiin mukaan työryhmään, joka valmistelee ehdotuksia perustuslain muuttamiseksi. Raskin kertoo olemassa tietenkin iloinen, että on mukana ryhmässä niin tärkeiden ihmisten kanssa. 75 henkisessä työryhmässä on kansanedustajien lisäksi esimerkiksi näyttelijöitä, ohjaajia, Sevesypen olympiamitalisti Jelena Isimba Jeeva ja kosmonautti Valentina Tereskova. Raskin itse on Venäjän opiskelijaurheilijoiden liiton toinen puheenjohtaja. Hänen lisäkseen ryhmässä on kaksi nuorisojärjestöjen edustajaa. Sen sijaan ryhmässä on vain kymmenkunta varsinaista lakiasiantuntijaa. Tämä on herättänyt pohdintaa siitä, mitä merkitystä työryhmällä todella on perustuslaki-hankkeessa. Raskinin mukaan ryhmä on lähempänä kansalaisia, koska siinä on edustettuna laajasti yhteiskunnan toimijoita eri alueilta. Hänen mukaansa juristeista on kuitenkin paljon hyötyä työssä. Raskin sanoo opiskellensa perustuslakia koulussa ja yliopistossa ja toimivansa muiden lakien parissa työssään, mutta toteaa, ettei ole itse juristi.
6: Raskinin mielestä nyt on jo korkea
2: aika uudistaa perustuslakia. Se säädettiin 25 vuotta sitten ja maa on muuttunut niistä ajoista.
6: Hän pitää hyvänä etenkin sitä, että perustuslakiin
2: säädetään vaatimuksia minimipalkasta ja eläkkeistä.
6: Raskin torjuu väitteet,
2: joiden mukaan uudistus keskittäisi valtaa Putinin käsiin. Uudistuksessahan lisätään Duuman valtaa hallituksen nimittämisestä. Presidentti Putinin tulevaa roolia Raskin ei halua vielä kommentoida. Hän sanoo uskovansa, että maa on menossa hyvään suuntaan. Raskin ei myöskään halua arvioida työryhmän aikatauluja, mutta uskoo, että etenkin yksityiskohtien takia työssä menee vielä aikaa. Venäjän perustuslain muutosprojektin vauhti on huima. Noin puoli tuntia maanantaina tehdyn haastattelun jälkeen presidentin hallinto antoi Duumalle lakiehdotuksen perustuslain muuttamiseksi. Torstaina muutokset hyväksyttiin yksimielisesti Duumassa. Sieltä ne etenevät parlamentin ylähuoneeseen ja lopulta presidentti Putinin hyväksyttäviksi. On epäselvää, mitä tehtäviä perustuslain muutoksia valmistelevalle ryhmälle jää, kun lait on jo hyväksytty. Raskinin mukaan se oli ehtinyt kokoontua vain kerran varsinaiseen kokoukseen ennen haastattelua. Te, Illalla pääsemme käymään pienen oppositiopuolueen Jablakan Pietarin toimistossa Spalerna ja kadulla. Siellä meidät ottaa vastaan paikallisosaston johtaja Ekaterina Kuznitsova, joka on jo ehtinyt tutustua DUUMalle annettuihin lakiehdotuksiin. Strasbourg. Simartova.
3: Iktaterina Kuznitsova.
2: Hän kertoo olevansa hyvin huolissaan. Kuznitsovan mukaan perustuslain muutokset tarkoittavat, että Venäjällä saatetaan elää puolen vuoden kuluttua aivan erilaisessa maassa. Perustuslakiin ilmestyy esimerkiksi uusi valtioelin, Valtakunnan neuvosto, jonka roolista tai valintatavasta tiedetään vielä vähän. Järkyttävää on Kuznitsouvan mukaan myös se, että muutokset asettaisivat Venäjän perustuslain kansainvälisten sopimusten yläpuolelle. Tämä olisi kova isku oppositiopuolueille, jotka ovat tähän asti voineet valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, kun niiden edustajia ei ole esimerkiksi hyväksytty ehdokkaiksi vaaleissa. Ja katariina mielestä on selvää, että perustuslakihankkeen tarkoituksena on varmistaa Putinin vallan jatkuminen.
3: Kuznitsova
2: uskoo, että Putin jatkaa juuri valtakunnan neuvoston johdossa presidenttikautensa jälkeen. Kusnitsova mielestä on ongelmallista, jos valtiolimiä uudistetaan sillä perusteella, että yksi henkilö voi jatkaa vallassa.
3: Putin ei jatkaa vallassa.
2: Putin ei nuoru, Kuznitsova muistuttaa. Kun hänestä aika jättää, oligarkkien välisistä valtataisteluista voi tulla hyvin rajuja. Kusnitsova uskoo, että lähitulevaisuudesta on tulossa myrskyisä. Venäjän johto ei kykene uudistamaan taloutta, ja syrjäseudulla ollaan yhä tyytymättömämpiä, kun valtaa
3: keskitetään.
2: Kuznitsouvan mukaan hänen puolueensa Jablaka valmistautuu siihen, että Duuman vaaleja aikaistetaan jo ensi syyskuulle. Samalla hän pelkää, että vaalilakeja muutetaan yhä vaikeammiksi oppositiopuolueille. Jablakalla ei ole tällä hetkellä yhtään edustajaa Duumassa. Perustuslain uudistuksesta järjestetään äänestys luotavasti jo huhtikuussa. Vaikka Kuznitsuova ei pidä uudistusta täysin kelvottomana, hän kannattaa esimerkiksi Duuman vallan kasvattamista, hän aikoo äänestää uudistuksia
3: vastaan.
2: Kuznitsuovan mielestä koko erikoinen prosessi on ollut lähinnä
0: kansalaisten halventamista. Näin Pieterestä raportoi Simo Ortamo. Jatketaan täältä studiosta, jossa kanssani on ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila. Tämä... Perustuslakiprosessin alku on ollut hiukan outo. Vauhti on hurja ja asiaa pohtiva työryhmä. Ei ennättänyt varsinaisesti mitään tehdä, kun esitys tuli jo duumaan. Mistä tämä kertoo?
5: No tietenkin siitä, että kaikki on jo valmisteltu hyvissä ajoin. Tai, no hyvissä ajoin, mutta selvästi etukäteen ja, ja koko tämä työryhmän toimenkuva on, on enemmän. Se on tätä jo aiemmin nähtyä tietynlaista poliittista teatteria. Sillä, luodaan, sillä sitoutetaan siinä mielessä aika iso osa yhteiskuntaa, katsoo sitä kokoonpanoa, mutta jää nähtäväksi se, että kuinka tehokas toimenpide se on, koska se näyttäytyy juuri niin, niin irvokkaalta, kun, kun tässä monet epäilyt on kohdistunutkin, että sillä ei ole mitään tosiasiallista roolia. Onko se kääntyä itseään vastaan? Kyllä se sillä tavalla voi kääntyä vastaan, mikä liittyy niin mun mielestä juuri näihin Putinin puheisiin, jotka on jo pitkään kärsinyt tämmöisestä tietynlaisen niin kuin ritualisoitumisen painolastista. Siis kansalaisella ei ole enää mitään suuria odotuksia. Ja nythän nyt tämä kiireys ja nopeus, mitä me nyt nähtiin 15. tammikuuta, niin, niin oli ehkä juuri... Ainakin sellainen poliittinen taktiikka, jossa kertarysäyksellä tehtiin nyt jotain uutta. Ja, ja jossain määrin vaikuttaisi, että, että toimiva puoli oli juuri tällainen selkeän populistinen tapa laittaa tällaisia sosiaalipoliittisia, aika erikoinen tapa todella lisätä, kirjata perustuslakiin tiettyjä sosiaalipoliittisia minimivaatimuksia. Ja, ja ne varmasti puhuttelee kyllä niin kuin hyvin tätä köyhää väestön osaa. Ja, ja niillä ainakin nyt voidaan saada se taktinen hyöty, että 21 tai jo ehkä aikaistetussa duuma-vaaleissa niin saadaan tietty tuki sieltä. Mutta muutenhan ylipäätään perustuslaki ei välttämättä nyt ole sellainen teema, joka suuresti isoja joukkoja Venäjällä mobilisoisi ilman muuta poliittisia piirejä, varsinkin niitä, jotka, jotka sitten on, näkee tässä nämä vaarat kansanvallalle. No siinä,
0: ö- Niissä ajatuksissa on paljon kauniita sanoja Duuman vallan kasvattamisesta. Parlamentarisoituuko Venäjä vai hämääkö Putin?
5: No aika näyttää. Kyllä mä luulen, että se perussuunnitelma on, että ei, ei ainakaan sillä tavalla parlamentarisoi, että Duuma saisi presidentistä riippumatonta valtaa. Nythän tässä on siinä mielessä erikoisia piirteitä, että todella tämä nimitysoikeus kasvaa Duumalla, mutta samassa yhteydessä ja nyt puheen jälkeen Putin on varmaan, Kahteen otteeseenkin tuonut sen esille, että Venäjä tulee säilymään presidenttivaltaisena, parlamentaarinen valta ei sovi Venäjälle ja siinä yhteydessä hän vielä mainitsi, että keskeinen syy on siinä, että meillä on hyvin kehittymättömät puolueet. Hän on siinä Tismalleen oikeassa, toisaalta hänen valtaansa on ollut omiaan pitämään ne puolet heikku- tilassa. Jatketaan tästä hetken päästä, mutta tähän väliin
0: vähän historiaa. Venäjän perustuslaki kirjoitettiin syvän poliittisen ja taloudellisen kriisin oloissa vuonna 1993 ja se jätti jälkensä Venäjän poliittisen järjestelmän kehitykseen. Vladimir Putin peri Baris Jeltsiniltä järjestelmä, jossa presidentin valtaa oli rajoitettu lähinnä toimikausien määrän suhteen. Toimittajamme Heikki Heiskanen selvittää seuraavassa nyky-Venäjän perustuslakia lisää.
1: Lokakuussa 1993 panssarivaunut tulittivat Moskovassa Venäjän tuolloisen parlamentin hallussa ollutta valkoista taloa. Ja Presidentti Boris Jeltsinin ja parlamentin vastakkainasettelu oli käristynyt väkivaltaiseksi yhteenotoksi. Voittajaksi selviytyi Jeltsin, jolla oli armeijan ja länsimaiden tuki. Hänet nähtiin takuumiehenä sille, etteivät kommunistit enää palaisi valtaan Venäjällä. Venäjälläkin monet liberaalit kaipasivat Chilen diktaattorin Augusto Binocheen kaltaista voimahahmoa, joka ajaisi läpi kovalla kädellä maan kaipaamat markkinatalousuudistukset. Vuoden 1993 kriisioloissa kirjoitettu perustuslaki antoi siis presidentille hyvin laajat ja heikosti rajatut valtaoikeudet. Neperi peri Vladimir
4: Putin. Putin on, uh,
1: Presidentin virkaan tultuaan Putin käytti toimivaltuuksia täysimääräisesti vahvistaakseen omaa vaikutusvaltaansa, professori Vladimir Gelman sanoo. Hän toimii Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa ja Pietarin eurooppalaisessa yliopistossa. Jeltsinen valtaa rajoittivat muut syyt kuin perustuslaki. On Jeltsin oli äärimmäisen epäsuosittu talouden romahduksen, jyrkkien etnisten konfliktien ja valtiovallan heikkouden takia. Siksi hän joutui laajoista valtaoikeuksistaan huolimatta tekemään poliittisia manööverejä ja hakemaan kompromisseja, Vladimir Gelman sanoo.
4: Ja хочу
1: Viimein uuden vuoden puheessaan vuonna 2000 väsynyt ja sairas Jeltsin ilmoitti jättävänsä tehtävänsä, pyysi kansalta anteeksi ja siirsi ohjakset 47-vuotiaalle pääministerille, tarmokkaalle Vladimir Putinille. Jälleen heräsi toiveita markkinataloutta edistävästä Venäjän pinotseesta. Toisin kuin Jeltsinillä, Putinilla ei ollut tarvetta poliittisille kompromisseille. Putinilla ei ollut sellaista välttämättömyyttä, koska hän oli ja on yhä suosittu johtaja ja talous kasvoi voimakkaasti hänen kahden ensimmäisen kautensa aikana, Gelman muistuttaa. Putin käytti tätä hyväkseen, maksimoidakseen oman valtansa ei vain perustuslaillisesti, vaan poliittisestikin.
4: Na
1: Venäjän perustuslaissa on paljon liberaaleja julistuksia kansalaisten oikeuksista ja vapauksista, mutta konkreettiset mekanismit näiden julistusten toteuttamiseksi riippuvat ennen kaikkea maan presidentistä professori Gelman sanoo. Niinpä vapaudet ja oikeudet jäävät monin paikoin paperille. Professori Vladimir Gelman arvioi, että perustuslain muutoksilla Putin pyrkii panemaan pisteen hallitsevissa piireissä syntyneelle epämääräisyyden tunteelle. Vuoden
4: 2024 ongelma on ratkaistava.
1: epämääräisen kasvu ei ollut hyödyllistä Putinille itselleen. Mitä kauemmin hän venyttää tämän kysymyksen ratkaisemista, sitä enemmän hän kasvattaa epävarmuutta Venäjän hallitsevassa luokassa, Gelman
4: sanoo.
1: Putinin ilmoitus perustuslain muutoksista oli signaali koko Venäjän valtaeliitille, että hän pysyy edelleen vallassa Gilman tulkitse. Näin kysymys Putinin seuraajasta siivottiin poliittisesta päiväjärjestyksestä. Vielä ei ole tietoa, missä roolissa Putin jatkaisi.
4: No,
1: Kaikista päätellen perustetaan jokin erityinen asema, joka mahdollisesti ei vaadi yleisiä vaaleja, mutta samaan aikaan antaa puutinille täyden vallan, Vladimir Gielman arvioi. Tämä virka voisi löytyä esimerkiksi presidentin neuvoa antavasta valtakunnan neuvostosta, jonka asema on nyt määrä kirjata perustuslakiin, tai kansallisesta turvallisuusneuvostosta. Presidentin ehdottomat muutokset antavat valtiolliselle duumalle oikeuden vahvistaa pääministerin ja hallituksen ministerien valinta. Voisiko Venäjälle kaikesta huolimatta kehittyä jonkinlaista parlamentarismia?
4: Парламентская система может появиться только тогда, когда в стране происходит реально
1: Parlamentaarinen järjestelmä voi ilmaantua vasta sitten, jos maassa pidetään todelliset vapaat ja kilpailulliset vaalit. Vladimir Gelman toteaa: Gelman katsoo, että viimeiset edes suhteellisen vapaat parlamenttivaalit nyky-Venäjällä pidettiin vuonna 1999. Sen jälkeen vallanpitäjät ovat suitsineet vaalijärjestelmän niin tehokkaasti, etteivät aidosti riippumattomat oppositiopuolueet pääse edes vaaleihin asti. Professori Gelman sanoo.
0: Professori Vladimir Gelman ja haastatteli Heikki Heiskanen. Niin professori Gelman nosti esiin ajatuksen, että parlamentarismi ja parlamentin valta pitävät sisällään myös vapaat vaalit ja vapaan puolueiden muodostumisen. Kuinka tärkeät ovat ensi vuodelle kaavaillut parlamenttivaalit tätä vasten? Jussi Lassila.
5: No Kyllä ne on. Siis tietty paradoksi tämmöisissä moderneissa autoriteerisissa järjestelmissä, mihin Venäjäkin, Venäjäkin kuuluu, niin, niin voisi sanoa, jopa, että vaaleilla on jopa enemmän merkitystä kuin demokratioissa, jossa vaalit on tietynlainen välttämätön rutiini, jotka kaikki pelurit joutuu tai poliittiseen prosessiin osallistujat joutuu hyväksymään. Autoritarismissa sen on kysymyksessä kuitenkin tällainen ennen kaikkea vallanpitäjien poliittiseen koordinointiin liittyvä tapahtuma, jossa sitten epätoivottava tulos voi laukasta prosesseja, jossa, jotka on sitten taas arvaamattomia. Eli siinä mielessä esimerkiksi ajatus siitä, että formaalisti mennään esimerkiksi demokraattisen vallankäytön tai parlamentaarisen päätöksenteon kautta, niin, niin autoritaarisessa järjestelmässä tietenkin edellyttää se, että parlamentissa on oikeat henkilöt ja sen takia vaalit on hyvin tärkeitä. Ja nyt, nyt Venäjän tapauksessa on ongelmallista se, että kaikkien puolueiden asema mukaan lukien Kremlin valtapuolueen yhtenäisen Venäjän asema on, on vaikka se on hallinnollisesti ja, ja jossain määrin organisatorisestikin vahva, niin, niin sen tosiasiallinen kannatus tai sellainen vetovoima on erittäin heikko. Ja tämäkin on itse asiassa se yksi syy, minkä takia valta on keskittynyt Putinille, koska, koska presidentti on nimenomaan ollut se taho. No jos Venäjän elintaso ei kohene
0: ja tyytymättömyys kasvaa, niin kuinka vaaralliseksi tämä poliittinen asetelma voi, voi Venäjällä muodostua?
5: No Kyllä se voi, enkä mä usko, että se perustuslaki, sitä, sitä, nämä muutokset tulee, tulee ratkaisemaan. Luotto tietenkin on nyt vahva siihen, että, että hallitus tulee toteuttamaan paremmin. Ja voi olla, että tässä halutaan ilman muuta myös vaihtaa tietyllä tapaa politiikan painopistettä. Medvedin hallitus toteutti tällaista, voisi sanoa, hyvinkin fiskaalisesti konservatiivista kuri-politiikkaa, tiukkaa budjettipolitiikkaa, keskeinen prioriteetti oli pitää valtion talous hyvin tasapainossa. Ja nyt voi olla, että katsotaan, että kun siinä mielessä Venäjän budjetti on hyvin ylijäämäinen, niin voidaan, voidaan toteuttaa tämmöistä jakoa, paljon vahvemmin, ja, ja sekin on myös erityisesti tätä tuumavaaleja silmällä pitäen tärkeä. Pidemmän päälle se ei välttämättä tule ratkaisemaan kovinkaan paljon, eli kyllä ne ongelmat on niin syviä.
0: No niin, tämä vuoden 2024 ongelma, tässä on siis arvuteltu, että minkä tehtävän Putin lopulta ottaa, mikä on sivistynyt arvaus.
5: No kyllä, mä nojaan, nojaan tähän, mitä Venäjällä nyt monet arvioijat arvioi, on sanonut ainakin siitä, että hän ei ole asettumassa enää presidentiksi. Eli, eli tavallaan se, mikä on itse asiassa koko tämän prosessin mielenkiintoinen kysymys ja ajatusleikki siitä, että mikäli tätä rajoitetta ei olisi ollut, niin me ei oltaisi välttämättä nähty tätä. Siitä huolimatta, että siinä on tämä liberaali perinne, niin toisaalta se on myös mahdollistanut Putinille hyvin selkeästi tällaisen vahvan yksinvaltaisen otteen, jossa sitten samalla kuitenkin formaalisti ollaan voitu ikään kuin osoittaa, että olemme liberaalia, pidämme huolta kansalaisoikeuksista. Näistä Nämä ristiriidat ei ole ollut – mun näkemyksen mukaan millään tavalla repiviä. ja että se on herättänyt paljon tyytymättömyyttä näissä konservatiivisissa piireissä. Vaan se keskeinen syy liittyy nimenomaan tähän valtaoikeuksiin, joiden, joiden niin raja tulee nyt sitten 24 täyteen. Ja, ja, ja siinä mielessä on oletettavaa, että hän ei halua tätä rikkoa, joten se tarkoittaa, että hän siirtyy nyt sitten jonkun muun instanssin palvelukseen ja johtoon, mutta, mutta on täysin auki, että, että miten sen asema suhteessa sitten ennen kaikkea presidenttiin ja osin myös duumaan tullaan, tullaan määrittämään.
0: Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassilla kiitoksia. Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa ja ensi viikolla palataan uusin aiheen ohjelmaan.